0: Hallo Julian, hallo Caro. Wie geht's dir heute? Auch gut. Ja. Naja, was heißt auch? Ich weiß ja gar nicht, wie es dir geht, <lacht> aber ich würde sagen, so gut wie gestern. Aber nee, alles tippitoppi bei mir. Ja. Ich kämpfe immer noch gegen die Trockenheit, aber das ist bei mir ja eher ein Sommerthema, mhm. ob es nun regnet oder nicht. Ja, das wird
1: uns auch einfach immer begleiten
0: jetzt. Ja. Das wird unser
1: Thema des Lebens sein, ja. dass unsere Gärten zu trocken sind. Aber
0: ich werde dieses Jahr äh, nochmal wegen ähm, Klimabüschen und Bäumen schauen, mhm. ob ich Gute nicht noch Idee. mehr irgendwie bei mir im Garten anpflanzen kann, weil ich auch gesehen habe, Überall da, wo jetzt Schatten ist, wir haben ja zum Beispiel so eine Obstbaumallee gebaut, mm. ne? oder nicht gebaut, aber angepflanzt vor so fünf, sechs Jahren. Und überall da, wo jetzt wirklich Schatten ist, da wächst dann wirklich ja, auch natürlich. mal wieder Gras mhm. und so weiter. Und das hilft wirklich. Und wir haben noch so ein paar brachliegende Flächen, so Fußballfeldmäßig, natürlich nicht so groß. Auch ähm, oh, eigentlich schon. <lacht> aber nicht so, ja, Fußballmäßig, ähm, wo man halt vielleicht dann doch nochmal einen Busch oder irgendwas, mhm. wo, so, wo man essbare Früchte ranmachen kann. Vielleicht so Sanddorn oder so könnte eine, eine, eine interessante. Geschichte sein. Ja, oder Wein, um, doch oder wirklich mal, Wein. um ja. auf dieses
1: Thema zu kommen. Doch, du noch dich noch lässt es nicht nee, los. Nee, es lässt mich nicht los. Und dann das macht ist wir irgendwann für mich auch so
0: das Ding. Aktien können wir äh, links liegen lassen. Ja. Ich glaube, Wein ist unser Ding. Okay, wir machen dann so einen Easy Garden Fun, ähm, so eine jahres äh, cuvée geschichte ja, wow. Und dann <lacht> im Whisky-Fass <lacht> gereift und so weiter. Ähm, ja. Hatte ich letztens, ähm, war ich in so einer Bierbrauerei, da konnte man Bier bestellen das in einem Weinfass nochmal nachgegärt ist. Okay. Hat natürlich auch äh, 10 Euro für so 0,25er. <lacht> und hat es denn nach was geschmeckt? Ich habe es nicht bestellt. Oh. Aber ich dachte mir so, ja wow, dass es sowas gibt. Mhm. Aber ne, kann man ja alles mal ausprobieren. Ja, cool. Ja, na gut. Ähm, aber darum, es ist ja heute keine Weinfolge, oder? Nee, geht heute
1: nicht um Wein. Heute geht es um äh, Schäden und Schädlinge äh, im Garten, im Gemüsegarten. Mhm. Ähm, ja, wir hatten letzte Woche ja über Urlaub gesprochen. Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt alle aus dem Urlaub wieder zurückkommt und äh, die ersten <lacht> Schäden an euren Gemüsen hat. Zwar viel Gemüse, aber alles <lacht> abgefressen. Ja. Genau, und ähm, wir beschäftigen uns heute mal so mit den äh, klassischen Schäden, die es so im Gemüsebeet gibt und was wir dagegen machen können. Und ja, als erstes habe ich dir... Ähm, einen Pilz mitgebracht, ähm ein Pilz, eine Pilzinfektion.
0: Aber es ist, ach so, in, ach okay. Ich dachte gerade einen Pilz, den ich jetzt gegen die Schädlinge nee. in meinem, äh, in meinem äh, Garten anbauen soll. Nee. Weil Pilze im Beet ist ja eigentlich nicht so gut. Nee, genau. Also Aber Pil gut. Ja. genau.
1: sondern ja Pilze ah. im Beet. Also das ist ein, eine Pilzinfektion, die ähm, unsere Kürbisse Burken, Gurken, ja. Zucchini oder mhm. da sehr klassisch ist. Sag doch mal, welche könnte das sein? Was fällt dir da ein?
0: Als Pilz weiß ich nicht. Also ich kenne doch nicht die <lacht> biologischen Namen oder was oder ja. so na, sowas wie Mehltau. Ja, Mehltau, ach, das ist Mehltau. Ist, ach, Wir okay. reden über Mehltau. Ach, genau, das ist ein Pilz. Ja, genau. Also ah. gibt es
1: irgendwie den echten Mehltau und den falschen Mehltau. Das Einzige ach. ist sozusagen dann, was die beiden unterscheidet, ist halt die Pilzklasse dann mhm. irgendwie, ähm, aus der es entstammt. Und ähm, na, wir wissen ja alle, das ist ja so ein weißer, pudriger Belag auf den Blättern und auf den Stängeln. Und manchmal ist es dann auch so schlimm, dass es auf die Blüten und auf die Frucht übergeht. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, ja häufig, wenn ähm, Pflanzen beispielsweise auch von oben oder über die Blätter gegossen werden, mhm. wenn nicht genügend Durchlüftung da ist. Ähm, und genau, also hast du denn schon Mehltau in deinem Garten?
0: Ich habe ja dieses Jahr ein bisschen mehr mit Niemöl von Anfang an gearbeitet mhm. und die schon damit äh, vollgespritzt, die mhm. Pflanzen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das geholfen hat, weil eine ich habe drei Zucchini-Pflanzen, die so nebeneinander sind. Und zwei sind die Golden Current diese, nicht Golden Current sondern Golden Delight. Mhm. Die Golden Current ist ja eine Tomate, aber die Golden Delight sind einfach so gelbe Zucchini. Mhm. Und die beiden Pflanzen sind komplett grün, mhm. aber dann habe ich eine, das ist so eine grüne Sorte, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Und die hatte von Anfang an schon so Flecken auf den Blättern. Aha. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ist das vielleicht eine Sorte, die einfach fleckige Blätter hat, mhm. weil das gibt es ja auch, ja. Mhm. wie so gescheckte Blätter, die sind nicht 100 grün oder ist es wirklich Mehltau? Mhm. Aber was halt für die, ähm, für die Sorte sprechen würde, wäre halt, dass jedes Blatt ist eigentlich gleich gescheckt. Also mhm. ne, da ist jetzt nicht ein bisschen mehr auf dem einen und das andere noch mhm. nicht. Also oder hoffe ich, dass es das noch nicht ist, aber ah, ja. ich hatte in den letzten Jahren immer Mehltau, also mhm. Das äh, war für Gurken und Zucchini bei mir immer, mhm. immer kompletter ja. und Kürbisse auch. Und bei
1: mir ja. ist es auch tatsächlich so, dass ich, äh, dass bei mir die Zucchini immer auch super schnell befallen sind. Mhm. Also die haben einen tollen, Att oder ich habe ja gar nicht so ein gutes Händchen mit Zucchini. Aber die ist ja schon. <lacht> Ähm, Im letzten Jahr hatte ich ja auch irgendwie ein gutes Händchen. Aber ich bin ja deswegen dazu übergegangen, einfach in der zweiten Juni-Hälfte mal neue Zucchini-Pflanzen mhm. auszusehen. Und ich stelle die dann einfach an den Standort, wo die Alten dann abgefeiert, äh, abgeranzt sind, nichts mehr wurden, alles mit Mehltau voll ist. Wenn das überhaupt Hand nimmt, rupfe ich die raus und setze dann sozusagen die neuen Jungpflanzen wieder ein. Mhm. Das ist ja so ein bisschen... Ähm, ja jetzt so mein Deal, den ich irgendwie für mich da äh, herausgefunden habe, wie ich damit umgehen kann. Und ich ärgere mich auch nicht mehr. Also nützt nichts, ist das so. bringt halt alles ja. gar nichts. Wie ich schon
0: gesagt habe... Ähm, ach so, also, aber was es auch gibt, nur ganz kurz, ähm, es gibt aber ja auch besondere Sorten, glaube ich, die nicht so Mehltau-anfällig sind. Ja, bestimmt, genau. Oder? Also, also deswegen, jetzt auch noch kommen so, als ach, eine okay. der Maßnahmen. Ach nee, Ich dachte, weil du gerade schon sagst, ist dann halt so. Ähm, man mhm. könnte schon was auch dagegen ja, machen. Genau. Ja, genau. Okay. Wir, okay. wir gucken jetzt
1: einmal, was man... Alles dagegen mhm. machen kann. Also zum einen hast du gesagt, es gibt Sorten, die man wählen kann, die nicht so anfällig dafür sind. Dann ist es wichtig, das hatte ich eben auch schon gesagt, die Pflanzen nicht von oben zu gießen. Ähm, das kann man mit Regen natürlich nicht immer verhindern. Nee. Ne? Also wenn es dann regnet, dann ist das so, da kommt dann auch Wasser von oben drauf. Aber dann ist es eben auch wichtig zu gucken, dass diese Pflanzen eine gute Belüftung mhm. haben. Das war also, bei mir das Problem. Genau, also ja. hier darauf achten, dass man auch wenn wir immer sagen, pflanzt schön eng und nutzt euren Platz irgendwie gut, ist es hier wichtig zu gucken, dass man trotzdem noch eine gute Belü Belüftung sicherstellen mhm. kann. Ähm, man kann ja auch durchaus einige, zum Beispiel Zucchini oder Kürbis, kann man ja auch schön irgendwo hochranken lassen. Mhm. Damit würde man natürlich dann ähm, auch eine gute Belüftung sicherstellen können, mhm. ne? dass die Blätter nicht alle so eng aufeinander liegen und so eine Sache. Ähm, wenn man festgestellt hat, oh, es könnte durchaus Mehltau sein, ähm, dann einfach die betroffenen Pflanzenteile abmachen. Ähm, dadurch verhindert man eigentlich schon ähm, ein gutes okay. Ausbreiten. Mhm. Und ich habe jetzt auch schon Kürbis gehabt, da war bei mir waren dann wirklich die allerersten Blätter, die waren schon sowas von befallen. Das habe ich alles abgemacht und dachte, boah, wer weiß, ob da überhaupt noch Photosynthese und was weiß ich alles stattfinden kann. Und ich habe trotzdem am Ende wirklich noch gut geerntet Ach, davon. Schön. Und ja, das ich, ist die gut. zweite Hälfte vom Kürbis sozusagen, die hatte auch noch schöne volle Blätter ja. und hat immer wieder geblüht. und alles. Ja,
0: das ist das Gute. Der Kürbis ist ja so ein, Rank, äh, mhm. so ein Rankgewächs und das, äh, das wächst ja auch immer weiter. Der, der, seine Arme ne, gehen immer weiter und da bildet er immer neue Blätter. Mhm. Jetzt im Gegensatz zu einem Zucchini- Pflänzchen, mhm. ähm, ne, da hast du alles so gestaut an einem Platz, ja. so denke ich mal, dass ich da dann so ein Pilz eher und schneller auch mhm. ausbreiten kann. Ja, aber wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, mir wird immer vorgeschlagen auf Pinterest zum Beispiel, dass
1: ich auch meine Zucchini-Pflanzen so nach oben ranken lassen mhm. soll, an so einem Stab. Das mache ich dies Jahr auch, also mhm. damit die wirklich nicht auf dem Boden liegen Ach, und, und die unteren werden. schneidest du dann immer weg? Die, die unteren schneide ich dann ah, irgendwann ja. weg, genau, und dann ah. ist das schön, so wächst das ja. nach oben. Und ich brauche auch weniger Platz dafür.
0: Ja, und du hast auch keine Schnecken, weil das nee. bei mir Mhm. Nehme ich das Ding, Sobald so eine Zucchini dann auf der Erde wieder liegt, kommt die nächste Schnecke mhm. und nackt schon mal dran rum. Ja, ja, okay. Ja, gute Idee. Werde ich dies Jahr auch mal so machen. Mhm.
1: Also wichtig ist es, ähm, oder anders, wir fangen erst noch mal mit den Hausmitteln an. Ne? Also man könnte natürlich auch Fungizide, wenn man das möchte, anwenden. Aber es wissen ja alle, davon sind wir einfach überhaupt gar keine Fans. Ähm, wir ähm, achten eben auf ökologische ähm, Maßnahmen und auch auf Hausmittel. Und ähm, weißt du denn, wie man das bekämpfen könnte, die, den Mehltau?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ja jetzt, ich nehme Niemöl gegen alles. Yeah. Also ich glaube, das kommt ja vom Niembaum. Und dann, mhm. man hatte ja entdeckt, dass unter dem Niembaum einfach nicht viel wächst. So, mhm. ne? Und unter anderen Bäumen war halt immer richtig grün. Dann haben sie halt gemerkt, ähm, ja okay, vielleicht diese Blätter oder was die absondern, ähm, aus diesem Niemenbaum ist halt irgendwie mhm. ein bisschen äh, ja, so, so eine Art Schädlingsbekämpfung. Und deswegen nehme ich das. Aber auf der anderen Seite kräftig das Niemöl ja auch die Pflanzen. Von daher richtig gut. Ich habe jetzt aber auch schon gehört, dass es wohl auch schlecht gegen die Nützlinge sein mhm. soll. Deswegen vielleicht nicht zu viel davon Ja, nutzen. nicht so frequentiv hier. Genau. Alles
1: Einfach wegsprühen ja, damit, ne? so sondern schon mit Bedacht einsetzen.
0: Ja, ich hätte gedacht, dass man sonst ähm, ja, Brennnessel ja auch und so, das ist wahrscheinlich nicht hart genug, mhm. das Zeug. Oder? Also es
1: gibt äh, Knoblauchextrakt, ah, ja, den das man das ansetzen härter. kann. Ja, das ne? Knoblauchextrakt, denke ich, ähm, wissen wir ja auch, Knoblauch erst das ist eigentlich. Pilze vorbeugt. Also mhm. ist hier sicherlich auch eine gute Lösung.
0: Deswegen ist er ja auch als Lebensmittel so mhm. gesund. gesund ne? ja. Ja sehr gut mhm. für den Darm.
1: Ja. Und äh, dann könnte man beispielsweise auch noch eine Lösung aus Backpulver ansetzen mhm. und könnte die dann, ich denke, das wird das Natron da drin sein, mhm. und dann ja, das Ganze da sprühen. Also auch mit
0: Wasser? Genau. Also nicht einstauben? Nee, sondern, nee, 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 sondern ja, okay. so eine
1: Lösung ansetzen und mhm. dann da das Ganze drüber sträuben. Okay, jetzt gute Idee. Jetzt frage ich mich allerdings, ich habe das noch nicht ausprobiert, ich werde das auf jeden Fall anwenden, wenn ich jetzt in diesem Jahr wieder Mehltau haben sollte, ich habe mich allerdings so ein bisschen gefragt, ob man denn so eine Backpulvermischung und ein Mehltau denn voneinander unterscheiden kann. Weil ich meine, du sprühst ja sowas Helles auf, diese Blätter drauf. Da muss Stimmt. man dann natürlich
0: sicherstellen, dass man auch erkennt, dass das geholfen hat. Ja, also mit dem Niemöl, ist ja, das ist ja auch eine richtig weiße Flüssigkeit. Mhm. Sieht ja aus wie weiße Farbe, wenn du es drauf mhm. Aber das ist innerhalb von einer halben Stunde oder so, ist das halt komplett weg. Mhm. Also vielleicht ist es bei dem Natron auch mhm. so, ja. dass das dann sich einfach nicht auflöst, aber einfach so die Pflanze das vielleicht einzieht oder was auch immer oder mhm. einfach abtropft. Also ich glaube, das merkst du schon den Unterschied. Ja. Aber ja, müsste man mal testen.
1: Guter genau, also wie gesagt, nochmal zusammenfassend, Mehltau ist eine Art von Pilz. Ähm, am besten immer äh, gut darauf achten, dass die Pflanzen gut durchlüftet sind, dass nicht von oben gegossen wird, dass Regen gut abtropfen kann. Ähm, frühzeitig den Mehltau erkennen und behandeln und meistens ist es auch, dass eine Mischung aus mehreren Komponenten dann eigentlich zu einem erfolgreichen Ziel führt. Mhm. Genau, dann ähm, habe ich noch mitgebracht verschiedene Nährstoffmangel im Gemüsegarten, oh, okay. die jetzt vorherrschen können. Ja. Ähm, Genau, also hast du schon mal gesehen, dass sich die Blattfarbe an deinen Gemüsepflanzen mhm. verändert? Was gab es denn da so bei dir? Ja,
0: das hatte ich also jetzt dies Jahr noch nicht so doll, aber ich hatte das oft bei meinen Paprika- und ähm, Tomatenpflanzen, wenn da die Blätter gelb werden oder hell, hell erstmal hellgrün und dann so Richtung gelb. Mhm. Und dann war immer so ein bisschen, entweder sind die jetzt zu trocken. Mhm. Oder es fehlt denen an irgendwelchen mhm. äh, Nährstoffen. Dann habe ich eigentlich immer mit Brennnesseljauche zu Das ist gut, weil
1: gelb äh, bedeutet, es fehlt Stickstoff.
0: Ach, okay, ja, dann ist ja Brennnesseljauche Und super. Und dann ist ja.
1: Brennnesseljauche richtig gut.
0: Genau, mhm. also es
1: gibt gelbe Blätter, ähm, es gibt aber beispielsweise auch. Ähm, die Möglichkeit, dass man so gelbe Flecken auf den Blättern hat. Ach, wie so Punkte, ja, oder? Ja, genau, ah, wenn es ich, sich so gelblich nicht. ausbreitet, dann ist es eher ein äh, Zeichen für Magnesiummangel okay. zum Beispiel. Mhm. Und ähm, wenn sich die Blattadern ähm, oder wenn das so, so gelbliche Blätter sind mit so grünen Blattadern, aber noch. Wenn du das halt noch so siehst, dann ist es wahrscheinlich ein Mangel von Eisen.
0: Ach, interessant. Mhm. Ja, das, ich habe das manchmal, also eher solche Mangelerscheinungen sehe ich an meinen Obstbäumen. Mhm, ja. Also eher als an den Gemüsebäumen. Mhm. Aber natürlich, weil die dünge ich jetzt nicht Echt so nicht? viel. Aber du düngst sie, oder? Na, ich mache immer so einen Bieren, ähm, Obstdünger ja, okay, so im war's. Herbst mhm. drauf. Aber ja. das, ich weiß nicht, ob das wirklich so lange dann auch hält. Mhm. Aber ich düng jetzt nicht ähm, irgendwie im Sommer über noch mal weiter, also mhm. ich mache manchmal noch diesen Schlonz, nenne ich ihn bei uns aus dem Teichraum, mhm. also die Entengrütze, mhm. Ja, die verbessert den Boden wahrscheinlich auch ein bisschen, aber also ich glaube, da ist auch größtenteils einfach nur Stickstoff drin. Ja. Dann
1: gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man so lila-Blätter, also wenn die so lila werden, mhm. so hey, lila, Das hat sich schon öfter in der Voranzucht. Und das lila. ist ja genau okay. so etwas lila-schimmerig. Mhm. Und das ist ähm, ein Zeichen für zu viel ähm, Aha. Äh, Dünger. okay. Ähm, das ist auch kein, kein gutes Zeichen eigentlich, mhm. sondern das bedeutet dann, dass zu viel äh, Dünger da ist. Genau. Ähm, ja, was macht man denn um den ähm, Nährstoffmangel? Oder was erstmal, wir sprechen erstmal darüber, was passiert, wenn, wenn, wenn man Nährstoffmangel hat. Mhm. Was, was glaubst du denn? was so Ja, die Früchte kann?
0: können nicht richtig ausgebildet ja, genau. werden, ne? würde mhm. ich jetzt mal sagen, dass also es geht im Zweifel immer auf Kosten der Früchte. Ja. Und vielleicht ist es auch so, dass die Pflanze sich dann überlegt, nee, ich ähm, nutze die Energie jetzt weiterhin für mein Wachstum, mhm. für die Blätter... Und so weiter. Und dann stoppt er vielleicht auch die Blütenbildung. Ja. Aber also wüsste ich jetzt nicht. Ja, genau. oder, oder er blüht trotzdem und hat dann aber also mickrige Früchte. Mhm, genau. Also wirklich, es sind so Ertragseinbußen. Ja. Ne? Also
1: wie du auch gesagt hast, die stoßen dann teilweise auch Blüten ab, um sich zu schützen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber man sieht natürlich auch, dass es schon dazu beitragen kann, dass sie schon ähm, gar nicht gut wachsen und mhm. gar nicht zu dem Punkt kommen, dass sie überhaupt Blüten bilden. Also auch schon im Wachstum der Pflanze kann das sein, dass das nicht ideal ist. Mhm. Und ich muss ja auch sagen, was ich dieses Jahr in meiner Hecke festgestellt habe, ist zum Beispiel, dass die total krass wächst. Also ich weiß nicht wieso, Na, aber super, in meinem aber Kopf war nicht. das immer. <lacht> in meinem Kopf war das irgendwie immer. Die wächst im Frühjahr, dann blüht die sozusagen, <lacht> ne, kriegt ihre Blüten, dann kriegt die ihre Früchte und dann ist kommt der Winter, so das irgendwie so habe ich mir das vorgestellt, und dann, ja, verliert und, sie die Blätter genau, und, und dann nicht geht mehr das von weiter. vorne ja, wieder okay. los so. und jetzt habe ich aber festgestellt, dass die eigentlich dauerhaft am Wachsen ist, also die wird, das wird immer größer alles, ja, immer größer, immer dichter. Die hat ein so krasses, äh, so eine krasse Blattentwicklung und deswegen macht es jetzt auch für mich total viel Sinn, das unterjährig ähm, zu düngen. Ja Wie und düngst unterjährig, du denn die Hecke?
0: Auch mit Beerenobst oder äh, nicht mit Ja, Beeren, Obst, na ja Ja, kommt. kommt
1: drauf an, genau. Also so sowas oder halt nochmal mit Pferdedung mache ich ah, ja auch immer gerne mit den Guter Pellets, Tipp, weil ich ne? habe
0: gar nichts bisher gemacht, deswegen ist meine ja. Hecke auch sehr ähm, <lacht> mickrig. Ja, nee, ich. Und ähm,
1: weil wenn man sich mal überlegt, wie viel Kraft die dafür braucht, um mhm. nochmal zusätzlich zu einer Blütezeit auch noch mal weiteres Blattwerk und dann auch noch in die Höhe zu schießen. Das muss ja so viel Kraft kosten. Mhm. Also ich gebe da jetzt immer ordentlich Dünger drauf.
0: Ja, gute Idee. Mhm. Okay, alles klar. Mache ich dann auch gleich <lacht> nochmal. <lacht>
1: Also so ein kleiner Schwank erstmal ja. vom Thema ab. Aber, ne, wir wollen das ja, dass immer gefallen. alles blüht genau. und grün ist und wächst. Genau, und eigentlich sind wir auch da jetzt schon äh, übergeleitet in das Thema, was man denn machen kann, wenn es einen Nährstoffmangel gibt. Und mhm. das ist natürlich zu düngen. Ja. ja. Also es gibt halt verschiedenste Möglichkeiten. Ne? Man kann ja irgendwie in den Pflanzenfachhandel fahren und sich irgendwelche Dünger kaufen. Mhm. Aber man kann auch, wie du es schon gesagt hast, ähm, bei Stickstoffmangel zum Beispiel mit so einer schönen selbstgemachten Brennnesseljauche da mal rübergehen. Mhm. Ähm, wir haben dann ähm, ja auch mittlerweile in unserem Portfolio äh, unseren Partner Ecolets, ähm, die ja auch aus Schafwolle äh, Dünger anbieten. Mhm. Ähm, und, oder das ist ja nicht nur Dünger, sondern das ist ja auch so, ähm, um Wasser im Boden zu halten. Ne? Aber diese Schafvoll-Pellets, die düngen auch gleichzeitig den Boden. Das ist ja auch etwas, was man sehr gut nehmen kann. Mhm. Da hatten wir unter anderem ähm, auch auf Instagram schon mal darüber berichtet, wie gut wir das eigentlich finden und wie gute Erfahrungen wir damit gemacht haben. Das können wir euch auch gerne mal in den Show Notes verlinken. Da mhm. könnt ihr euch dann gerne mal über die Produkte informieren. Und ähm, genau, dann ist es natürlich, was du ja selber auch hast. In deinem Garten und regelmäßig mit alten Essensresten aus Ach so, dem Garten ein Kompost. und Garten. Genau, ja. ein Kompost
0: Ich dachte gerade Brennnesseln. Es geht wieder um Brennnesseln. <lacht> ja, Kompost
1: habe ich natürlich. Kompost, ne? Die Komposterde ja. kann man natürlich auch immer mal wieder nehmen ja. und nochmal ein bisschen im
0: Boden einarbeiten. Genau. Ne? Ja, bei mir ist ja so, ich habe ja meine Tomaten diesmal nur in so einem halb hohen äh, Töpfen oder meine Kübel habe ich nur halb mit äh, Erde oder mit Kompost gefüllt. Mhm. Und dann habe ich die jetzt nach und nach immer wieder mit neuem Kompost aufgefüllt. Ja, cool. Damit es weiter hochgeht, dann können die. Unter er, unter der Erde auch nochmal neue ähm, Frisch, äh, hier, wie heißt Wurzeln bilden mhm. und äh, du hast halt eigentlich immer diesen frischen Kompost obendrauf. Aber ich muss auch sagen, was mir immer geholfen hat, aber da ist es natürlich jetzt zu spät, aber für nächstes Jahr, ins Pflanzloch immer noch ähm, frische Brennnesseln mhm. reingeben. Das ist wirklich ähm, so ein Game Changer und das habe ich jetzt bei fast allen Pflanzen gemacht, mhm. also nicht nur bei Tomaten, weil ja, entweder nimmt äh, die Pflanze halt davon, mhm. oder es ist trotzdem für die Erde einfach ein schöner Dünger, mhm. der sich dann da langsam direkt zersetzen mhm. kann. Ja. Genau, was man
1: noch machen kann, ist beispielsweise den Boden zu mulchen.
0: Mhm. Ähm,
1: wissen wir auch, haben wir auch schon mehrfach darüber gesprochen, wie wichtig das ist, den Boden zu mulchen. Denn ja, mit dem Rasenschnitt. Einen, genau, zum ja. Beispiel ähm, ne, ist es so, dass es den Boden einfach auch davor schützt, dass Feuchtigkeit einfach verdunstet, ne, dass der Boden wird locker ge gehalten und solche Sachen. Aber es zersetzt sich natürlich auch und gibt dann wiederum ja Nährstoffe in den Boden ab. Mhm. Ähm, ja und etwas was auch noch wichtig ist ist ähm, eventuell eine Fruchtfolge einzuhalten aber ah, ja. ähm, bei Fruchtfolge ist es ja immer so wir achten ja nicht so auf nee, Fruchtfolge ist mir ne auch weil zu wir da, genau es ist zu kompliziert <lacht> und wir glauben ja auch nicht daran dass es ähm, den unheimlichen äh, Gewinn bringt weil wir ja eben unterjährig ähm, die Beete eben aufwerten mit genau. Nährstoffen und sowas alles. Was aber nicht
0: heißen soll, dass das Konzept nicht funktioniert. Genau. Also an sich, man sieht ja auch bei jedem Bauern und so, funktioniert es <lacht> natürlich. Es gibt auch viele, die wirklich so viel Beete haben und die viel mhm. Felderwirtschaft draus machen. Mhm. Aber mir wäre es einfach viel zu anstrengend zu überlegen, was kann ich jetzt nach dem Kohlrabi mhm. pflanzen? Genau. Ich hau da eine schöne Gründüngung drüber genau. und dann... Äh, kann was anderes
1: Genau, wir werten
0: ja den Boden immer untergierig
1: auf, dann kommt nochmal die Gründüngung und daher brauchen wir keine Fruchtfolge einhalten. Ja,
0: und nur ganz kurz, durch die Mischkultur ist ja das Gute, dass wir halt den Boden ja eh nicht so auslaugen. Und ich glaube, eine Vierfelderwirtschaft geht davon aus, dass wir den Boden eigentlich relativ stark zehren und auslaugen. Und das muss man sich immer, man muss immer mit dem Boden schon anfangen, wenn es dann darum geht, was soll da drauf wachsen. Mhm. Und ich meine, natürlich, die Bauern haben immer in der Vierfelderwirtschaft gearbeitet, weil sie es meiste aus dem Boden rausgeholt haben. Und das brauchen wir ja gar nicht bei uns. Mhm, ja. Ja. So, dann habe ich noch äh, zu guter
1: Letzt einen Schädling mitgebracht, über Oha. den wir noch nicht so häufig gesprochen haben.
0: Ähm, du meinst allgemein schon? Ja. Okay, weil, also ich meine, wir haben schon viel über Schnecken geredet mhm. und über den Kohlweißling. Mhm. Und noch nicht so häufig über den
1: Kartoffelkäfer.
0: Oh, das ist ja dein Lieblingsschädling. Ja, nee, das
1: ist mein <lacht> Lieblingsschädling. Aber,
0: ja. Aber dein Schädling, der immer da ist. Ich habe jetzt auch genau. noch mal bei meinen Kartoffeln geguckt, Der ist keiner. Ich habe dieses Jahr auch noch keinen. Ach, okay. Also vielleicht ist kein gutes Jahr für ihn. Ja, wer letztes weiß. Letztes Jahr zu der ist. Zeit war
1: schon alles voll bei mir. Ja. Da musste ich schon ordentlich absammeln.
0: Ja. Aber <lacht> genau. was macht der? Der geht auf die Blätter und frisst genau, Löcher Genau, der rein. frisst
1: die Blätter ab. Genau. Okay. Und
0: dadurch hm. können die...
1: Dann keine Photosynthese mehr machen mhm. und dann äh, würde ja die Knolle im Boden nicht mehr größer werden ja, okay. können.
0: Ja, wahrscheinlich ist der ähm, Art verwandt mit Rehen, <lacht> weil die fressen <lacht> ja auch so gerne die Blätter.
1: Genau. Okay. Und ähm, ja, jetzt mal kurz so zu vorbeugenden Maßnahmen des Kartoffelkäfers. Auch hier wieder als allererstes genannt ähm, die Fruchtfolge. Ah, aber okay, aus, ja, aus dem Grund, dass ähm, man davon ausgeht, dass die Population im Boden überleben kann und es natürlich schwieriger für die Population ist, die Kartoffelpflanzen dann zu finden, wenn die eben nicht
0: wieder an dem gleichen
1: Standort so. sozusagen. Ah, okay. Also dass man denen so ein bisschen... Die austrickt. merken sich, sind,
0: sind das mehrjährige, also die leben die ein Jahr? Nee, die oder? leben ein Jahr, aber die okay. legen ja dann
1: sozusagen auch... Dann ihre ihre Eier, Eier ja, da unten stimmt. halt ab. Und ja, wenn ja. die dann da direkt irgendwie ja. schlüpfen, wo die Kartoffeln auch ja. wachsen, ähm, hast du ein Problem. So, ja, das das heißt, man soll natürlich irgendwie gucken, dass man das nicht direkt an den gleichen Standort mhm. äh, wieder pflanzt, um die zu umgehen. Gute Idee. Dann ja. gibt es äh, widerstandsfähigere Sorten, die den Kartoffelkäfer nicht so viel ausmacht. Mhm. Also das ist auch eine Möglichkeit. Und dann etwas, was wir ja dieses Jahr gemacht haben, ganz vorbildlich. Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, äh, legst du die Kartoffel im äh, Mai, Mai, kommt sie gleich legst du sie im April, kommt sie, wann sie will. Ja. Das ist äh, mein Credo. Denn je früher du die Kartoffel in den Boden bringst, desto größer ist sie, wenn die Schädlinge auftauchen. Ah, ja. Und wenn der, dann kann sie besser mit Schädlungs Schädlingsdruck ja. umgehen. Ja, ja das also ist einfach größer und
0: stärker. Stimmt, genau, die ist größer,
1: Idee. die ist stärker. Und es macht ihr dann einfach nicht so viel aus, wenn die ersten Kartoffelkäfer da sind. Mhm. Und was jetzt nicht heißt, dass sie so, ein, so einen ähm, so ein Befall komplett überleben kann, denn auch hier ist es natürlich wieder, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, eine Mischung aus mehreren Maßnahmen, die hilft, deine Pflanzen zu schützen. Das heißt also jetzt, wenn du siehst, du hast Kartoffelkäfer, dann gehst du hin und sammelst sie ab. Ja?
0: Was machst du danach mit denen?
1: <lacht> ja, ich, also ich schmeiß die das dann immer ins Vogelhaus.
0: Oh. <lacht> Weil ich naja, weiß, dass die Meisen ja so. die fressen. Ja, bei mir ist so zum Beispiel, die Schnecken werfe ich bei mir auch immer auf den Rasen. Und dann kommt auf jeden Fall gleich eine Amsel oder irgendein, ja. oder irgendein Rabe oder so weil ich mir auch so denke, die muss jetzt erstmal den Weg wieder zurückschaffen. Und mhm. bei den Käfern ja auch. Genau. Weil, also dämlich ist es ja, die einfach irgendwie tot zu machen und wegzuschmeißen. Genau, und so, weil ne, das ist ja trotzdem immer mhm. noch ein Leben. Aber finde ich eine gute Idee, einfach oder wenn du so einen naja, Futterplatz ich mein, das hast. Auch wenn der wenn ich Natürlich, den in den Vogel Natürlich, aber dann hat der Vogel ja zumindest noch eine, eine leckere Nahrung. gehabt. Ja, Dafür genau. sind die Insekten ja theoretisch auch da, als ja. Nahrungsmittel für die Vögel. Genau, und das, man muss sich auch nichts vormachen. Es gibt beim Kartoffelkäfer
1: einfach nicht so viel, was du machen kannst. Es gibt ja. Der hat kaum... Nützlinge, äh, kaum kaum ja, Nützlinge, die dagegen helfen, mhm. sozusagen. Wenn ähm, es Eier gibt auf der Pflanze, dann kannst du Glück haben, dass da noch Marienkäferlarven mhm. sind. Die fressen die Eier. Mhm. Ähm, aber das muss natürlich dann auch sehr aufeinander abgestimmt sein. Ja. Und ähm, bei mir sind die Marienkäfer tatsächlich auch alle mit den Blattläusen beschäftigt. Die ja, haben keine Zeit für so ein paar auch Käfer. Ja. Ähm, Und genau, deswegen ist es halt so, dass es... Ähm, ja. Mm -hmm wenige, also es gibt wie gesagt Meisen fressen die Kartoffelkäfer noch ab, ähm, aber sonst gibt es nicht so viele ja, Nützlinge okay. dagegen. Ja, ja. Und genau, da ist es bei mir so, ich sammle die dann ab und dann werfe ich die da in den Vogelfutterkasten mit rein mhm. und dann werden die, die da gut. vertilgt. Ja, weil, man,
0: also, weil ich dachte gerade, vielleicht packt man sonst das Vogelhaus näher ans Beet, aber mhm. das ist auch nicht gut, weil die Vögel kommen dann und fressen zum Beispiel die leckeren Früchte wie Erdbeeren, mhm. ne, bei mir auch Kirschen in der Nähe, also es ist dann nicht mal die Lösung, zu sagen, man bringt die Vögel näher ran, ähm, weil die schaden dann mhm. auch dem... Es genau. sei denn, man hat Netze drüber, aber ja, schaden dann wieder dem eigenen. Genau, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Man könnte natürlich auch hier
1: wieder Netze drüber packen und dann kommen da wahrscheinlich nicht so viele Kartoffelkäfer ja. hin. Sehr
0: ja, sehr schön. Und
1: das ist so als Mischung, äh, sage ich mal, dann das Resultat, äh, dass man... Oder wenn man das schafft, dann hat man natürlich irgendwie eine sichere Ernte.
0: Mega gut. Ja, ja. das ist doch super... Ähm, spannend gewesen. Ich glaube, jetzt auch gerade ähm, ein gutes Thema, weil halt die ersten Schäden im Beet nun mal auftauchen. Ja. So ist es nun mal. Es kann genau. nicht immer alles gut laufen. Nee, so ist es. Aber ich habe natürlich noch ein unnützes Wissen. Na, ja, dann schieß los. Passend zum Thema, du hast es gerade schon genannt, geht es um das Thema Kompost. Ja. Denn wenn du zum Beispiel jetzt die Blätter hast, Mehltaube fallen ähm, oder ne, da ist irgendwas anderes, irgendein Virus oder so zum Beispiel an deinem Gemüse, äh, an deinem Obstbaum dran gewesen, dann Müssen wir sagen, pack das bloß nicht auf den Kompost, nee. wenn du es abgeschnitten hast. So, ne? ja. Also weil ähm, das machen schon viele. Die mhm. nehmen das einfach wieder und denken, ja, ist ja Grünschnitt, ab auf den Kompost damit. Mhm. Aber damit bringst du sozusagen in diese gute Erde, die du gerade erstellt hast, wieder die Krankheiten rein. Mhm. Deswegen sowas immer sofort ähm, am besten in Hausmüll. Das ist halt das Problem. Ähm, du wirst es anders nicht los, wenn du es wieder in die Natur mhm. schmeißt. Ähm, ja, oder halt, wenn du ein Lagerfeuermaster vielleicht mit reinschmeißen. Mhm. Ja. Aber deswegen wollte ich noch einen kleinen Reminder geben, was nicht auf den Kompost soll, weil okay. ich das auch ganz oft immer noch sehe. Ja. ja, auch bei der älteren Generation Essensreste nicht mehr drauf. Keine Milch, mhm. kein Kuchen, kein Fleisch, mhm. kein Käse, nichts, was irgendwie verarbeitet wurde. Also was ich schon mache, ist, wenn ich zum Beispiel ein Ei gekocht habe, so dann packe ich es mit rein. Mhm. Das ist vielleicht gerade so grenzwertig, aber jetzt keine Suppe oder mhm. ne, irgendwie mhm. hier ein Schnitzel mhm. oder so. Ähm, ja, genau. Keine erkrankten Pflanzenteile, äh, nichts, wo ein Schädling drauf war, kein Leder, kein Metall, kein Katzenstreu. Okay. Gut. Finde ich in das Ordnung. Das war der Reminder. Ja, cool. Vielen Dank dafür. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Freue ich mich sehr drauf. Bis dann. Bis dann. Tschüss. tschüss.